0: Los servicios radiofónicos de Astran presentan Los monstruos son reales Y los fantasmas también Viven entre nosotros Y a veces, ellos ganan monsters, Pastas monstruos, quemiptidos, demonios y más. Jeff de Killer Muchos son los que han visto esta imagen, que recorre el mundo de la Internet desde hace mucho tiempo, sin embargo, también son muchos los que desconocen la verdadera historia detrás de dicha imagen seguramente les habrán contado que el sujeto de la imagen se llamaba Jeff un chico que sufría de bullying en la escuela y que por eso se dedicaba a matar a los que se burlaban de él y que un día mientras transportaba un contenedor de ácido se tropezó y este le cayó encima deformando su rostro hasta dejarlo como el horrible ser que ahora está mirando en su pantalla eso es algo estúpido no creen eso es mentira. Ahora les contaré la verdadera historia. Creepypasta popular. Siniestro asesino aún se encuentra prófugo. Después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. Después de las pocas pruebas que se han encontrado, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del asesino y con valentía cuenta su historia. «Tuve un mal sueño y me desperté en medio de la noche», dice la joven. «Vi que por alguna razón la ventana estaba abierta, aunque recuerdo que la cerré antes de irme a la cama. Me levanté y la cerré una vez más». Después, simplemente me metí debajo de las sábanas, y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba, y casi salto de la cama. Ahí, en el pequeño rayo de luz que iluminaba de entre las cortinas, había un par de ojos. No eran unos ojos normales. Eran unos ojos oscuros y siniestros, estaban bordeados de negro, simplemente me aterrorizaron. En ese momento vi su boca. Una sonrisa larga, tan horrenda que hizo que todos los vellos del cuerpo se me erizaran. La figura se quedó allí, mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lo dijo. Una simple frase, pero dicho de una manera en la que solo un loco podría hacerlo, él me dijo. Ve a dormir. Se me escapó un grito, eso hizo que sacara un cuchillo. Su objetivo era mi corazón, saltó encima de mi cama pero yo me defendí. Le di una patada, él me golpeó, me sujetó y trató de tocarme. Fue entonces cuando mi padre entró, el hombre encajó el cuchillo en el hombro de mi padre. El hombre probablemente habría acabado con él, si uno de los vecinos no hubiera alertado a la policía. La policía se dirigió hacia el estacionamiento y corrió hacia la puerta. El hombre se volteó y corrió por el pasillo. Escuché un ruido. Como si se hubiera roto un cristal. Cuando salí de mi cuarto... Vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi casa se había roto. Miré únicamente para verlo desaparecer en la distancia. Te puedo asegurar una cosa, nunca olvidaré esa cara, aquellos ojos fríos y esa sonrisa psicótica, nunca saldrán de mi cabeza. La policía todavía está en la búsqueda de este hombre. Si ve a alguien que encaja en la descripción de esta historia, por favor póngase en contacto con su departamento de policía local. Bueno, ya sabes qué es lo que hace Jeff, pero ¿por qué lo hace? Para saberlo, tendremos que retroceder un poco más en el pasado. Historia de origen Jeff y su familia acababan de mudarse a un nuevo vecindario. Su padre había conseguido un ascenso en el trabajo, y pensaron que sería mejor vivir en una de esas casas de fantasía. Sin embargo, Jeff y su hermano Liu, no podían quejarse por la mudanza. Mientras desempacaban, uno de sus vecinos pasó por allí. «Hola», ella dijo. Soy Bárbara, vivo al otro lado de la calle, solo quería presentarme, a mí y a mi hijo, se da la vuelta y llama a su hijo. Billy, estos son nuestros nuevos vecinos. Billy dijo hola y corrió de nuevo a jugar en su patio. Bueno, dijo la madre de Jeff, yo soy Margaret, este es mi marido Peter, y mis dos hijos, Jeff, y y. Cada uno de ellos se presentaron, y luego Bárbara los invitó al cumpleaños de su hijo. Jeff y su hermano intentaron protestar, pero su madre le dijo a Bárbara que les encantaría. Cuando Bárbara por fin se fue Jeff le preguntó a su madre. Mamá, ¿por qué nos invitan a una fiesta infantil? Por si no lo ha notado, ya no soy más un niño. Jeff, dice su madre. Nos acabamos de mudar aquí, debemos demostrar que queremos pasar tiempo con nuestros vecinos, ahora vamos a esa fiesta y eso es definitivo. Jeff intenta protestar, pero se detiene, sabiendo que él no puede hacer nada. Siempre que su madre dice algo, es definitivo. Jeff va a su cuarto y se deja caer sobre su cama. Él se acuesta allí mirando a su techo cuando de pronto, tiene una extraña sensación. No es tanto un dolor pero, es una sensación extraña. Él lo ignora y lo confunde con solo un sentimiento al azar. Al día siguiente, Jeff camina por las escaleras para desayunar y se prepara para la escuela. Mientras estaba sentado allí, comiendo su desayuno, una vez más tiene esa sensación. Esta vez fue más fuerte, le dio un dolor, como un leve tirón, pero una vez más, lo ignoró. Él y Liu terminaron su desayuno, y se dirigieron hasta la parada de autobús. Se quedaron esperando el autobús y luego, de repente, un chico en una patineta salta sobre ellos, a solo unos centímetros por encima de sus rodillas. Ambos saltan por la sorpresa. ¡Hey, qué diablos! El chico se cayó y se volteó hacia ellos. Pateó la patineta y la cogió con sus manos. El chico parece estar cerca de 12, un año menor que Jeff. Lleva una camisa de aeropostal y pantalones vaqueros azules algo rasgados. Bien, bien, bien. Parece que tenemos un poco de carne nueva. De repente, aparecen otros dos chicos. Uno de ellos es súper delgado y el otro es enorme. Bueno, ya que son nuevos aquí, me gustaría presentarnos, el de ahí es Kate, y el es Troy. Y yo, dice el chico, soy Rambi. Ahora, para todos los chicos en este barrio, hay un pequeño precio para el pasaje, si es que me entienden. Liu se pone de pie, listo para golpear al chico, cuando sus dos amigos le lanzan un cuchillo yo esperaba que fueran más cooperativos, pero parece que tenemos que hacerlo de la manera difícil. El chico se acerca a Liu, y toma la billetera de su bolsillo, Jeff tiene esa sensación de nuevo, ahora, es verdaderamente fuerte, una sensación de ardor, se pone de pie pero Liu le hace gestos para que vuelva a sentarse, Jeff lo ignora y se acerca a los chicos. Escúchame bien pequeño punk, devuélvele la billetera a mi hermano, o de otra forma Randy pone la billetera en su bolsillo y saca el cuchillo Así ¿Y qué vas a hacer? Dice Randy con una voz burlesca, mientras pasa el cuchillo frente a la cara de Jeff Jeff en un movimiento rápido, toma la muñeca de Randy y se la rompe Randy soltó un terrible grito y Jeff tomó el cuchillo de su mano Troy y Kate se asustaron y trataron de huir, pero Jeff es demasiado rápido. Lanza a Randy al suelo y va tras ellos. Kate arremetió contra Jeff, pero Jeff se más y lo apuñaló en el brazo. Kate deja caer su cuchillo y cae al suelo gritando. Troy corre, pero Jeff logra alcanzarlo, no necesita ni siquiera el cuchillo. Él solo le dio de golpes a Troy directamente en el estómago con toda su fuerza. A medida que cae, Troy vomita por todos lados. y no puede hacer nada más que mirar con asombro a Jeff. Jeff, ¿cómo? Eso es todo lo que Liu dice. Ellos ven el autobús que viene y saben que serán culpados por todo el asunto. Así que empiezan a correr tan rápido como les es posible. Mientras corren, miran hacia atrás y logran ver al conductor del autobús corriendo hacia Randy y los otros. Cuando Jeff y Liu llegaron a la escuela, no se atrevieron a contar nada de lo que pasó. Todo lo que hacen es sentarse y escuchar. Liu pensó que su hermano solo había golpeado a unos cuantos chicos, pero Jeff sabía que era algo más. Era algo aterrador, la sensación de ser poderoso, la necesidad de lastimar a alguien. No le gustaba cómo sonaba, pero no pudo evitar sentirse feliz. Sentía que esa extraña sensación desaparecía, y se mantuvo alejada durante todo el día. Cuando llegó a casa sus padres le preguntaron cómo fue su día, a lo que Jeff respondió con una voz un tanto siniestra. Fue un día maravilloso. A la mañana siguiente, oyó que llamaban a su puerta. Caminó hacia abajo para encontrar a dos policías en la puerta y a su madre mirándolo con una mirada de enojo. Jeff, estos oficiales me dicen que atacaste a tres niños, que no fue una pelea normal, y que fueron apuñalados. La mirada de Jeff cayó al suelo, mostrando a su madre que era cierto. Jeff le contestó rápidamente a su madre. «Mamá, fueron ellos los que nos atacaron a mí, y a Liu. Hijo. Dijo uno de los policías, encontramos a tres chicos, uno con la muñeca rota, otro apuñalado y el último tiene un gran muretón en el estómago, además, tenemos varios testigos que los vieron huyendo de la escena. Ahora, ¿qué nos dice eso? Jeff sabía que era inútil». Él podía decir que él y Liu habían sido atacados por ellos, pero no había pruebas de que no fueron ellos quienes atacaron primero. No podría decir que no estaban huyendo, porque a decir verdad si lo hacían. Así que Jeff no podía defenderse a sí mismo Liu. Hijo, llama a tu hermano. Jeff no podía hacerlo, ya que fue él quien golpeó a todos los chicos. Señor, fui yo. Dijo Jeff, yo fui quien atacó a los chicos, Liu trató de detenerme, pero no pudo. El policía miró a su compañero, ambos estaban muy sorprendidos. Bueno, chico, parece que te espera un año en prisión. Esperen. Gritó Liu. Todos se sorprendieron al verlo con un cuchillo en la mano. Los oficiales sacaron sus armas y apuntaron a Liu. —Esperen por favor, no disparen, Jeff es inocente yo hice todo, perdí el control, me golpearon un poco esos bandidos y me enojé. Tengo las marcas para probarlo. Él levantó su camisa para revelar heridas y moretones, como si hubiera estado en una lucha. —Hijo, solo tienes que dejar el cuchillo, dijo el oficial. Liu levantó el cuchillo y lo dejó caer al suelo. Él levantó las manos y se acercó a los oficiales. «No, Liu, fui yo, yo lo hice», decía Jeff con lágrimas corriendo por su rostro. «Eh, obra de mi hermanito, tratando de tomar la culpa de lo que hice» dijo Liu. El policía llevó a Liu a la patrulla. «Liu, diles que fui yo, diles, yo fui quien golpeó a los chicos». La madre de Jeff puso las manos sobre sus hombros. Jeff, por favor, no tienes que mentir, sabemos que fue Liu, puedes detenerte. Jeff observa con impotencia como la patrulla se lleva a Liu en su interior. Unos minutos más tarde, el padre de Jeff se detiene en el camino de entrada, ve la cara de Jeff y sabe que algo anda mal. Hijo, hijo, ¿qué sucede? Jeff no puede responder. Sus cuerdas vocales están tensas por el llanto. En cambio, la madre de Jeff lleva a su padre en el interior, para romper el hielo con la mala noticia, Jeff se queda afuera y llora en el camino de entrada. Después de una hora Jeff vuelve a entrar a la casa, solo para ver que sus padres están tristes y decepcionados. Él no puede mirarlos. Él solo va a dormir, tratando de que todo el asunto desaparezca de su mente. Pasaron varios días, sin noticias sobre Liu. No hay amigos para pasar el rato. Nada más que tristeza y culpabilidad. Por lo menos hasta un día sábado, cuando Jeff se despertó y vio a su madre con una cara feliz. Jeff, hoy es el día dice mientras abre las cortinas y la luz alumbra el cuarto de Jeff. ¿Qué, qué día es hoy? Pregunta Jeff algo adormilado. Hoy es el cumpleaños de Billy, le responde su madre, Jeff se despierta rápidamente y le contesta. Mamá, debes estar bromeando, ¿verdad? ¿Cómo puedes esperar que vaya a una fiesta después de... Hay una larga pausa. Jeff, ambos sabemos lo que pasó. «Creo que esta fiesta podría ser lo que ilumine los últimos días. Ahora, vístete. La madre de Jeff sale de la habitación y baja para prepararse. A Jeff le cuesta trabajo levantarse, realmente no tiene ánimos de hacerlo. Elige al azar una camisa y un par de pantalones vaqueros y baja por las escaleras». Él ve a su madre y padre vestidos muy formalmente, su madre con un vestido y su padre en un traje. Por un momento piensa, ¿por qué usan ropa elegante para la fiesta de un niño? Hijo, ¿es eso lo que vas a usar? Mejor ve y busca otra cosa, dice la madre de Jeff, evitando esa sensación de gritarle y lo oculta con una sonrisa. Jeff, a esta fiesta tienes que ir bien vestido, si quieres causar una buena impresión. Dice su padre. Jeff empieza a gruñir y vuelve a subir a su habitación. No tengo nada de ropa elegante. Grita mientras sube por las escaleras. Solo tienes que elegir algo que se vea decente, dice su madre. Mira a su alrededor pero no encuentra nada elegante. En su armario encuentra un par de pantalones de vestir negros que tenía para las ocasiones especiales. Jeff no puede encontrar una camisa que combine. Mira a su alrededor, y solo encuentra camisas a rayas y con estampados. Ninguna de ellas va con pantalones de vestir. Finalmente se encuentra con una sudadera con capucha blanca, tendida en una silla y se la pone... Él baja por las escaleras para decirles a sus padres que está listo. —¿Eso es lo que llevarás? —le preguntan sus padres. Su madre mira su reloj. —Oh, no hay tiempo para cambiarse, vámonos de una vez, y cruzan la calle hacia la casa de Billy y Bárbara. Tocan a la puerta y sale Bárbara junto a sus padres, quienes los invitan a pasar, mientras caminan dentro de la casa, pueden apreciar que solo hay adultos, ningún niño. Los chicos están en el patio, Jeff, ¿qué te parece si vas a conocer a algunos de los niños? Dice Bárbara. Jeff camina fuera de un patio lleno de niños. Están corriendo en trajes de vaqueros y se disparan los unos a los otros con pistolas de plástico. Jeff únicamente se queda de pie mirándolos jugar De repente un chico se le acerca y le entrega una pistola de juguete y un sombrero «Hey, ¿no quieres jugar?» Dice «Ah, no creo, eso es para niños, estoy demasiado viejo para estas cosas» El chico lo mira con una cara de cachorrito triste Burfa, dice el niño «Está bien», responde Jeff se pone el sombrero y empieza a fingir disparar a los niños. Al principio piensa que es totalmente ridículo, pero luego comienza a sentir que es realmente divertido. Puede que no sea algo súper genial, pero es la primera vez que él ha hecho algo que tiene fuera de su mente a Liu. Así que juega con los niños por un rato, hasta que escucha un ruido. Es un extraño ruido como de ruedas. Luego, algo lo golpea. Cuando reacciona, ve a Randy, Troy, y Kate, todos saltan la valla con sus patinetas. Jeff deja caer el arma de juguete y se quita el sombrero. Randy mira a Jeff con un ardiente odio. Hola Jeff, tenemos algunos asuntos pendientes. Dice Randy. Jeff ve su nariz magullada por culpa del golpe del objeto que le lanzaron. —Creo que estamos a mano, después de todo les pateé el culo a los tres, y a cambio mi hermano terminó en prisión. —Será mejor que se vayan, ustedes son una mierda. —Le respondió Jeff. —Randy tiene una mirada de enojo en su rostro. —Oh, no, no hay manera de que me vaya, puede que me hayas ganado una vez, pero eso no se repetirá, de todas formas seré yo quien patee tu culo ahora. Tan pronto como las palabras dejan de salir de su boca, Randy se lanza sobre Jeff. Los dos caen al suelo. Randy golpea a Jeff en la nariz, y Jeff lo agarra por las orejas y le da de cabezazos. Jeff empuja a Randy lejos de él y ambos se ponen de pie. Los niños gritaban y corrían hacia sus padres, quienes aún estaban dentro de la casa. Troy y Kate sacan pistolas de sus bolsillos y gritan Será mejor que nadie los interrumpa o les volaremos los sesos Randy saca un cuchillo y apuñala a Jeff en su hombro Jeff grita y cae de rodillas Randy empieza a darle patadas en la cara Después de tres patadas Jeff le agarra el pie y lo tuerce Randy cae al suelo Jeff se levanta y camina hacia la puerta de atrás, sin embargo Troy lo agarra. ¿Necesitas ayuda? Troy le pregunta a Randy. Toma a Jeff por el cuello y lo lanza hacia el patio, cuando Jeff trata de ponerse de pie, recibe una patada por parte de Randy, él repite esto en varias ocasiones hasta que Jeff empieza a toser sangre. Vamos Jeff, pelea conmigo. Toma a Jeff y lo lanza a la cocina. Randy ve una botella de vodka en la mesa y rompe el cristal sobre la cabeza de Jeff. ¡Pelea! Grita Randy, mientras lanza de nuevo a Jeff en la sala de estar. ¡Vamos Jeff, mi Jeff levanta la vista, con el rostro lleno de sangre. Yo fui el que consiguió que tu hermano fuera a prisión, y ahora solo vas a sentarte aquí y dejar que se pudra ahí durante un año entero. Deberías avergonzarte. Jeff empieza a levantarse. Oh, por fin. Parece que ya quieres pelear. Jeff está a sus pies, con la sangre y el vodka en su rostro. Una vez más tiene esa extraña sensación, la que no había sentido durante un tiempo. Por fin, vamos arriba. Randy dice mientras corre hacia Jeff. En ese momento algo sucede dentro de Jeff. Su mente se destruye, todo pensamiento racional se ha ido, todo lo que puede hacer es matar. Él agarra a Randy y lo tira hacia el suelo, se pone encima de él y lo golpea directamente en el corazón. El golpe hace que el corazón de Randy se pare. Randy empieza a jadear mientras intenta tomar aire. Jeff toma un martillo que se encontraba cerca, y golpe tras golpe, acaba con Randy. La sangre brota de su cuerpo, hasta que toma un último aliento, y muere. Todo el mundo está mirando a Jeff ahora. Los padres, los niños llorando, incluso Troy y Kate. A pesar de que se rompen fácilmente con su mirada, ellos deciden apuntar sus armas hacia Jeff. Jeff al ver los cañones apuntando en él, corre hacia las escaleras. Mientras corre, Troy y Kate abren fuego. Cada disparo perdido. Jeff sube corriendo las escaleras. Oye a Troy y a Kate mientras lo persiguen. Al parecer ya dejaron escapar sus últimas rondas de balas. Jeff se mete en el baño. Toma el estante de la toalla y lo arranca de la pared. Troy y Kate entran al baño armados con cuchillos. Troy intenta apuñalar a Jeff. Este lo esquiva y lo golpea fuertemente en la cara con el estante. Troy se queda todo tieso y ahora el único que queda es Kate él es más ágil que Troy, sin embargo mientras esquivaba los golpes de Jeff, Kay dejó caer el cuchillo, sin embargo, logró agarrar por el cuello a Jeff y lo empujó contra la pared. Lo cual hizo que, un recipiente con lejía que estaba en el estante superior, cayera sobre ellos. Se quemaron los dos y ambos comenzaron a gritar. Jeff se secó los ojos lo mejor que pudo. Tomó nuevamente el estante de la toalla, y con él golpeó a Kate en la cabeza. Mientras Kate yacía allí, desangrándose, se le escapó una sonrisa siniestra. «¿Qué es tan gracioso?» Preguntó Jeff. Kate sacó un encendedor y lo encendió. «Lo que es gracioso», dijo. «Es que tú estás cubierto con lejía y alcohol». Kate tiró el encendedor sobre Jeff. Tan pronto como la llama entró en contacto con él, las llamas encendieron el alcohol en el vodka. Mientras que el alcohol le quemaba, la lejía le blanqueó la piel. Jeff dejó escapar un grito terrible. Trató de extender el fuego, pero no sirvió de nada, el alcohol había hecho un infierno en él. Corrió por el pasillo, y cayó por las escaleras. Todo el mundo empezó a gritar al ver a Jeff, ahora un hombre en llamas, tirado en el suelo, casi muerto. Lo último que vio Jeff era a su madre y a los otros padres de familia tratando de apagar las llamas. Fue entonces cuando perdió el conocimiento. Cuando Jeff se despertó tenía un yeso envuelto alrededor de su rostro. No podía ver nada pero sintió otro yeso en su hombro, y puntos en todo el cuerpo. Trató de levantarse, pero se dio cuenta de que había un tubo en su brazo, y cuando intentó levantarse se cayó, una enfermera se apresuró a ayudarlo. —No creo que pueda salir de la cama todavía. Dijo al ponerlo de nuevo en su cama y volvió a insertar el tubo. Jeff se sentó allí, sin visión ni idea de lo que su entorno era. Finalmente, después de unas horas, escuchó a su madre. Cariño, ¿estás bien? Le preguntó. Jeff no podía responder, su rostro estaba cubierto, y él era incapaz de hablar. Cariño, tengo una gran noticia. Después de que todos los testigos le dijeron a la policía lo que pasó en la fiesta, ellos decidieron dejar ir a Liu. Esto hizo que Jeff casi saltara de la cama, deteniéndose a mitad de camino, recordando el tubo que sale de su brazo. Él va a estar aquí para mañana y luego los dos serán capaces de estar juntos de nuevo. Su madre lo abrazó y le dijo adiós. El siguiente par de semanas fueron aquellos en los que Jeff fue visitado por su familia. Entonces llegó el día en que sus vendas iban a ser removidas. Su familia estaba allí para verlo, esperaron hasta que fuera removido el último vendaje de la cubierta en su cara. Vamos a esperar lo mejor, dijo el médico. Rápidamente tiró de la última venda, dejando expuesto el rostro de Jeff. La madre de Jeff dio gritos al ver su rostro. Jeff notó los rostros atemorizados de Liu y su padre. —¿Qué? ¿Qué pasó con mi cara? —dijo Jeff. Salió corriendo de la cama y corrió hacia el baño. Se miró en el espejo y vio la causa de la angustia. Su rostro... era... es horrible. Sus labios se quemaron, ahora parecen una sombra profunda de color rojo. La piel en su rostro se convirtió en un color blanco puro, y su pelo chamuscado, cambió de marrón a negro. Poco a poco, puso su mano sobre su rostro. Se sentía como una especie de cuero. Volvió a mirar a su familia y luego de nuevo se miró en el espejo. Jeff. Dijo Liu, no está tan mal. No es tan malo. Dijo Jeff. Es perfecto. Su familia quedó completamente sorprendida. Jeff comenzó a reír incontrolablemente, sus padres notaron que sus manos temblaban. Uh, Jeff, ¿estás bien? ¿Estar bien? Nunca me he sentido más feliz. Mirenme, este rostro combina a la perfección conmigo. Decía Jeff mientras se reía a carcajadas. No podía parar de reír. Él se acarició el rostro, mientras se miraba en el espejo. ¿Por qué se comportaba así? Bueno, ustedes recordarán que cuando Jeff peleó con Randy algo en su mente, su cordura, se quebró. Ahora, se quedó como una máquina de matar de mente. sin embargo, sus padres no lo sabían. —Doctor. —dijo la madre de Jeff. —Está bien hijo, bueno, ya sabe, en la cabeza. Oh sí, este comportamiento es típico de los pacientes que han tenido grandes cantidades de calmantes para el dolor. Si su comportamiento no cambia en unas pocas semanas, tráiganlo de vuelta aquí, y vamos a hacerle un examen psicológico. Oh, gracias doctor. La madre de Jeff se acercó a él y le dijo. Jeff, cariño, es hora de irse. Jeff mira hacia otro lado del espejo, su cara todavía forma una sonrisa loca. ¡Ay mamá! Dijo, y luego continuó riéndose, su madre lo llevó por el hombro, y lo llevó a tomar su ropa. Esto es lo que traía, dijo la señora de la recepción. La madre de Jeff miró hacia abajo solo para ver los pantalones de vestir negro y la sudadera blanca que llevaba a su hijo. Ahora estaban limpias de sangre. La madre de Jeff lo llevó a su habitación y le hizo poner su ropa. Luego se fueron, sin saber que ese sería su último día de vida. Más tarde esa noche, la madre de Jeff se despertó con un sonido que provino del cuarto de baño. Sonaba como si alguien estuviera llorando. Poco a poco se acercó a ver lo que era. Cuando esta se asomó en el baño vio un espectáculo horrendo. Jeff había tomado un cuchillo y se había tallado una sonrisa en las mejillas. «Jeff, ¿qué estás haciendo?» Preguntó su madre. Jeff miró a su madre. No podía seguir sonriendo mamá. Me dolió después de un tiempo, ahora, puedo sonreír para siempre. La madre de Jeff notó sus ojos, rodeados de negro. «Jeff tus ojos!» exclamó. Sus ojos estaban aparentemente sin párpados, no se cerraban. Me cansé y mis ojos comenzaron a cerrarse, como ya no podía ver mi rostro, me quemé los párpados, ahora siempre podré ver, mi nuevo rostro. La madre de Jeff comenzó lentamente a retroceder, al ver que su hijo se estaba volviendo loco. ¿Qué pasa mamá? ¿Acaso no soy hermoso? Sí, hijo, si lo eres, déjame ir a buscar a papá, para que pueda ver tu bello rostro. Ella corrió a la habitación y sacudió al padre de Jeff. Mi amor, saca el arma que... Se detuvo cuando vio a Jeff en la puerta, con un cuchillo. Mami, me mintió. Eso es lo último que dijo Jeff, antes de correr hacia ellos solo para eviscerarlos. Su hermano Liu se despertó sobresaltado por un ruido. No oyó nada más, por lo que solo cerró los ojos, y trató de volver a dormir. Cuando estaba en la frontera del sueño, tuvo la extraña sensación de que alguien lo estaba observando. Miró hacia arriba, antes de poder decir algo, la mano de Jeff cubrió su boca. Poco a poco levantó el cuchillo listo para acabar con Liu. Liu luchó constantemente para no ser presa de Jeff, pero fue en vano. Tranquilo, dijo Jeff, tan solo. Ve a dormir.